0: Ich habe das Gefühl, das ganze Ding ist so dermaßen aufgeladen, du kannst irgendwie kein Wort sagen, ohne dass du nicht in eine
1: ideologische Debatte kommst. Ich sage, hinter Genderpolitik steht im Ursprung zunächst eine Idee, die ich als Christ eigentlich gut finde.
0: Diese emanzipatorische 68er-Bewegung war eine Notwendigkeit, um aus diesen fatalen Strukturen der Diktatur in unseren Hirnen und der Unterdrückung auch von Frauen herauszukommen.
1: Das ist Uwe Heimowski und mein Name ist Jörg Dechert. In der heutigen Folge unseres Podcasts sprechen wir über Genderpolitik, Sprache und die Angst vor der Agenda des Andersartigen. Welche Idee steht hinter dem Gender-Sternchen? Welchen Einfluss hat Sprache auf Gerechtigkeit? Und was hat christlicher Glaube ich, mit Kulturkampf zu tun?
2: Veränderung Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus' Folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, heute machen wir ein Fass auf. Wir reden über Genderpolitik und einiges, was damit zusammenhängt, haben sich auch unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer gewünscht. Und wir ahnen es schon, wir kommen an dem Thema nicht so ganz vorbei. Und vielleicht kommen wir in diesem großen Fass nicht so in alle Ecken und in alle Tiefe, aber reden wir vielleicht mal wenigstens über das, was oben schwimmt. Und ich würde gerne mit dir heute darüber nachdenken, also welche Idee hinter dem ganzen... Gendersternchen und der Genderpolitik und so weiter steht, welchen Einfluss Sprache eigentlich auf Gerechtigkeit hat mhm. und ich würde gerne mit dir drüber nachdenken, was christlicher Glaube mit Kulturkampf zu tun hat. Also das geht dann schon ein bisschen tiefer ins Fass. Hier ist meine Ausgangsthese und ich würde dich gerne fragen, was, du, ähm, was du, du davon hältst. Ich sage, hinter Genderpolitik steht im Ursprung zunächst eine Idee, die ich als Christ eigentlich gut finde.
0: Ja, da ist ein Volltreffer. Also dazu hole ich gerne gleich noch ein bisschen aus. Ich habe ja im Menschenrechtsausschuss gearbeitet einige Jahre für deinen Abgeordneten und da war das ein ganz großes Thema. Ich glaube, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Vielleicht eins, eins vorneweg noch. Ich habe mich echt schwer getan. Es war ja echt ein Hörerwunsch und dem wollen wir auch entsprechen. Wir haben ja mehrfach angeboten, Leute wünscht euch Themen, aber... Ich habe das Gefühl, das ganze Ding ist so dermaßen aufgeladen. Du kannst irgendwie kein Wort sagen, ohne dass du nicht in eine ideologische Debatte kommst. Also wir riskieren heute mal, dass wir von links und rechts was auf die Ohren kriegen. Äh, mal gucken, worauf es hinausläuft.
1: Ja, aber ganz ehrlich, mir geht es genau andersrum. Ich sehe das und nehme das wahr, dass das für manche ein riesen Aufregerthema ist. Da gibt es Bücher und Vorträge und Predigten und Facebook-Diskussionen und richtig Puls. Und ich merke, bei mir ist überhaupt kein Puls. Also da ist fast Windstille. Und dann frage ich mich, habe ich irgendwas nicht kapiert? <lacht> Bin ich bei irgendwas einfach total naiv? Äh, also... Ja, also ich krieg da, ich krieg da irgendwie überhaupt keinen Puls. Kriegst du da Puls bei dem Thema?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt, ich sage mal ganz steil, wenn ich als Christ sage, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau und sage, die Chromosomen X und Y lassen sich entweder zu einem Mann oder einer Frau zusammenstellen, das ist auch biologisch so und sage das im Menschenrechtsausschuss im deutschen Bundestag, sage das in einer NGO-Debatte, ja, dann werde ich gesteinigt, dann bin ich AfD, dann bin ich rechts außen, dann bin ich ein halber Nachbar, Nazi, homophob und transphob und was ich alles bin, ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn ich in die hyper äh, erregte christliche Szene sage: Leute, Gender Mainstreaming ist ein absolut berechtigtes Anliegen, ja. Wir haben die Perspektive von Frauen komplett vergessen. Wir haben bis heute Gemeinden, wo Frauen ganz schön an der Wand stehen. Wir haben bis heute eine Unterrepräsentanz von Frauen in Leitungsämtern und so weiter. Dann kriegst du da schon wieder eins auf die Decke? Also insofern für mich in meiner Position ist es eins, wo ich das Gefühl habe, du kriegst immer Schläge. Aber
1: es geht ja nicht darum, geht ja nicht darum, dass wir uns hier jetzt irgendwie raushalten. Nein, also fangen wir mal vorne an. Wir fangen an bei der Weltfrauenkonferenz in Peking, oder? Ja, es war sogar noch eins
0: davor, weil die in Peking hat es dann festgelegt, 1985 war die dritte UN-Weltfrauenkonferenz, die war noch ein bisschen davor. Und die stand im Schatten von zwei großen Erfahrungen. Das eine war der Jugoslawienkrieg äh, und das zweite, was dann bald darauf kam, war der Genozid und Ruanda. Und beides Mal war eine Erfahrung da, dass Frauen als als Kriegsziele eingesetzt worden. Und zwar Männer haben Frauen vergewaltigt aus ethnischen, aus aus äh, 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 Genozidmotiven. Die wollten also, dass die Frauen Kinder mit einem fremden Blut oder mit einer fremden Genetik auf die Welt bringen. Das Ziel war, wenn ein Serbe eine bosnische Frau vergewaltigt hat, dann brachte sie sozusagen fremdvölkische Kinder auf die Welt. Es ging also um Genozid ausgeübt über die Frauen. Und Da haben Frauen gesagt, was passiert hier gerade? Also welche Rollen werden Frauen zugeschrieben, mhm. dass sie, dass sie brutalst Opfer von Vergewaltigungen werden und das als in, in einem Kriegsgeschehen? Und dann wurde gesagt, wir haben gemerkt, wenn man mal genau hinguckt, Frauen sind durch die Generation immer wieder vergewaltigt worden in den Kriegen. Sie wurden zu Kriegsopfern. Frauen sind diejenigen, denen Rollen zugeschrieben werden, passiv und die sich irgendwie nicht wehren können, die in die Opferrolle kommen. Und sagt, das müssen wir zu einem Kern Thema der Politik machen. Deswegen Mainstream, Hauptstraße. Alle Politik sei querschnittsmäßig. Und das war tatsächlich 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz wurde der Begriff geprägt, Gender Mainstreaming. Und mit Gender war damals noch gemeint, das hat sich dann später verschoben, zu sagen, es gibt ja nicht nur das Sexus, also Sex, das biologische Geschlecht, sondern es gibt eben auch eine geschlechtliche Rollenzuschreibung und diese Rollenzuschreibung, die wollen wir durchbrechen. Wir wollen Frauen stark machen, wir wollen, dass Frauen gleichberechtigt sind, wir wollen, dass sie partizipieren können wie Männer an verschiedenen Dingen und dieser Kerngedanke ist ja einer, wo ich als Christo sagen kann, na klar, absolut. Und um es mal biblisch auszudrücken, Galater 3, Vers 28, wir sind alle Kinder Gottes in Christus. Da ist nicht Jude, noch Grieche, nicht Sklave, noch Freier, nicht Mann und Frau. Das heißt nicht, dass Männer und Frauen nicht verschieden sind, sondern die sind nicht gleichartig, aber definitiv gleichberechtigt. Schon im Neuen Testament von Paulus
1: gesagt. Und da braucht man jetzt nicht zu Kriegsverbrechen gucken oder in ferne andere Länder, um zu sagen, da gibt es einiges zu tun. Es geht auch weniger blutig, wenn wir jetzt nach Afghanistan gucken. Gerade diese Woche wieder, ne, Taliban haben entschieden, ach nee, Frauen dürfen doch nicht in die höhere Bildung rein. Also da verfügen Männer darüber, was Frauen dürfen und nicht dürfen, allein nur aufgrund äh, des, des Geschlechts, was ihnen die, oder die, die, die Rechte, die sie sich gesellschaftlich nehmen oder, oder eben wegnehmen, aufgrund ihres Geschlechts und auch in uns, in unserem Land gibt es ja auch immer noch Diskussionen um Gerechtigkeit, was ent gerechte Entlohnung angeht, ne? Gender Pay Gap, wie man dann auf Englisch sagt. Äh, also da gibt es viele Abstimmung, Abstufungen davon, äh, wo man sagen muss, also 50 Prozent der Menschheit behandeln die anderen 50 Prozent der Menschheit im Schnitt und historisch und global gesehen äh, nicht immer gerecht. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also von daher bin ich bei dir, und das war ja auch meine Angangsthese zu sagen, diese, dieser Ansatz für Gender Mainstreaming, also das zu einem zu einer Querschnittsaufgabe zu machen, quer durch alle Politikfelder, äh, wie es äh, die von dir erwähnte Konferenz und die vollkonferenz dann festgelegt hat in Peking, also das sind doch eigentlich, äh, da, da kann man gar nicht dagegen sein. Im Gegenteil, da muss man sich dahinter stellen, da muss man dafür sein, und das ist was, was Christen auch nicht immer getan haben und manchmal bis heute nicht tun. Ähm, bevor wir auf die Rolle von Christen weiterreden, erzähl doch noch mal, du hast vorhin gesagt, es hat sich dann verschoben. Äh, was ist danach passiert?
0: Also es gab eine Reihe von Konferenzen, also wenn du zum Beispiel heute heute guckst, also ich kann das nicht alles alles jetzt nachvollziehen, aber wenn wir wenn wir heute reden, dann geht es nicht mehr nur um die Gleichstellung von Mann und Frau. Es geht nicht, also übrigens ist auch noch ganz wichtig, im Unterschied zu Feminismus, der Feminismus versucht bestehende Ungerechtigkeiten zu, zu äh, äh, überwinden, während der während der Gender Mainstreaming dafür sorgt, dass sie gar nicht erst entstehen. Also das eine guckt hin, welche Rolle haben Frauen in der Gesellschaft? Das andere sagt, welche Strukturen brauchen wir, dass Frauen gar nicht erst in benachteiligte äh, Rollen reinkommen. Heute ist dieser Begriff so erweitert, dass mittlerweile ja man von multiplen Geschlechtern spricht. Auch in Deutschland haben wir ja durch das Bundesverfassungsgericht festgelegt, äh, dass eben neben dem biologischen Geschlecht die sozialen Geschlechter vielfältig sind. Das ist, das die Bezeichnung divers dafür gibt. Und heute geht es darum zu gucken, dass das keine irgendwie ausgeprägte Geschlechtsidentität benachteiligt werden darf. Und das halte ich aus unterschiedlichen Gründen für sehr, sehr problematisch. Ähm, da ist ein seelsorglicher Aspekt. Ne? Wie gehen wir ja mit Kindern um, äh, ermöglichen wir denen eine Transition, also einen Geschlechtswechsel äh, zum Beispiel. Ähm, oder brauchen Kinder nicht eigentlich viel stärker eine Identität als Mann oder als Frau? Ähm, Feministinnen wie Alice Schwarzer sagen, durch diese ganze Geschlechterdiversität äh, machen wir eigentlich, äh, den konterkarieren wir den Feminismus, weil wir sozusagen die Frauenrechte wieder gar nicht mehr stark machen, sondern sagen, dann wechsel doch dein Geschlecht, wenn du dich als Frau nicht wohlfühlst. Mal ganz platt gesagt. Und da ist heute tatsächlich so ein, so ein Thema: wir hören Gender, wir denken an Transgender, wir denken an Geschlechtsdiversität, wir denken darum, dass keine Gruppe in irgendeiner Weise benachteiligt werden soll, dass die Geschlechter fluide sind, ständig im Wechsel. Und das halte ich für für aus unterschiedlicher Sicht, also einfach für gefährlich.
1: Aber das ist natürlich jetzt ein großes Fass. Also da schwimmt eine Menge drin rum. Die Frage, darf hier irgendjemand diskriminiert und benachteiligt werden, die muss man ja, finde ich, unterscheiden von der Frage, muss es für alles eine Rampe, eine Bühne geben? Ähm, muss das in der Kommunikation alles gleichermaßen nebeneinander stehen? Wo beginnt eigentlich die Diskriminierung? Wo, wo hört sie auf? Äh, also ich finde, da geht so im aktivistischen Diskurs eine Menge durcheinander. Und ähm, da hat sich auch einiges an diesem Anliegen vom, vom Gender-Mainstreaming verselbstständigt, was ich auch mühevoll finde.
0: Ja, also... Weißt du, der Punkt ist, wenn, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen. Äh, irgendwann ging es um die Rechte von Frauen, die Geschlechtergerechtigkeit. Dann kamen irgendwann die Rechte von homosexuellen Menschen dazu. Dann äh, ist es im Moment mit diversen Geschlechtern da. Da wird sozusagen in diese ganze ganze Gerechtigkeitsfrage plötzlich ein philosophisches Modell hineingeführt. Es ist ja der Umstand, dass es verschiedene Geschlechter gibt, soziale oder psychologische Geschlechter. Der ist ja gemacht, den hat sich ja irgendjemand ausgedacht. Irgendjemand sagt, es gibt nicht nur Mann und Frau, obwohl das biologisch ganz klar ist, sondern es gibt ganz vieles. Ähm und warum soll ich dieser Ideologie folgen, wenn ich zum Thema Gerechtigkeit in, äh, unterwegs bin? Und da wird es dann problematisch, ja, wenn es nicht mehr nur um den Kampf von Beteiligungsmöglichkeiten geht, wenn es um das Ausräumen von, von Benachteiligung geht, sondern wenn ich plötzlich eine Gesamtweltanschauung mitschlucken muss. Und wenn ich als derjenige, zum Beispiel im Glaubensbekenntnis, der in den Glaubensgrundlagen der Evangelischen Allianz steht, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Plötzlich soll mein meine Glaubensüberzeugung, die seit 170 Jahren besteht, äh, ideologisch plötzlich äh, angegriffen werden. Und ich soll strafbar sein in meiner Überzeugung. Und das macht doch Angst. ist doch klar. Also das verunsichert, das bringt dich durcheinander. Und da kriegt diese ganze Debatte eine Richtung, in der dann wiederum Populisten wie die AfD oder andere das ausschlachten. Die sind dagegen Gender, aber sie sagen gar nicht, wogegen sie eigentlich sind. Und das, da merkst du, es ist eine ganz diffuse Gemengelage.
1: Ja, und deswegen muss man da differenziert drauf gucken und da würde ich erstmal sagen, Christen sind, das ist jetzt auch wieder sehr pauschal gesagt, aber so sag mal, die, die, ein Teil der christlichen Blase, in der ich so unterwegs bin und äh, du, wie ich denke, teilweise auch, ähm, kriegt schon die, die erste Differenzierung nicht immer so sauber hin, das anzuerkennen und zu sagen, ja, es ist mit dem Satz Gott schuf den Menschen als Mann und Frau eben nicht alles gesagt, äh, sondern es gibt Natürlich auch soziale Konstruktionen, das fängt beim Kinderspielzeug an, beim Konfliktverhalten, was wir unsere, unseren Söhnen und Töchtern anerziehen, die Rolle, die Äußerlichkeiten spielen, wenn, wenn sich Menschen begegnen, die, die Bezahlung, Leitungsverantwortung, in manchen Gemeinden Predigt, Erlaubnis, all solche Dinge, die die werden da draufgesetzt auf die, auf die biologische Geschlechtlichkeit, auf Mann und Frau und werden unterschiedlich draufgesetzt und sie werden auch unterschiedlich gewichtet. Und äh, es ist in Deutschland noch gar nicht so lange her, ich war sechs Jahre alt, als erst offiziell das Gesetz aufgehoben wurde, dass ein Mann seiner Ehefrau erlauben musste, äh, selber arbeiten zu dürfen. Das war 1977, also das musste du mal reintun. Äh, und nun sind wir Christen ja in der Regel nicht ganz vorne mit dabei als Avantgarde bei gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern in der Regel wenige bis mehrere Jahrzehnte hinterher, im Guten wie im Schlechten. Also ich finde, das muss man erstmal anerkennen und sagen, da, da, da haben wir noch Nachholbedarf, das nachzuarbeiten und anzuerkennen. Also wenn ich mir vorstelle, dass es heute christliche Gemeinden gibt, wo die Frauenfrage, allein dieses Wort finde ich diskriminierend, tatsächlich noch diskutiert wird äh, oder, oder, oder weggedrückt wird, ähm, das, da, da komme ich nicht mehr mit.
0: Ja, ich ich, ich würde gerne, also da, da mischen sich jetzt wieder verschiedene Sachen, aber kommt, kommen wir erstmal zu der Realität in der Gemeinde. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Wir sind ja sehr häufig eine sehr männerlastig dominierte Kirche. Ähm, ich selber... Habe einige Jahre bei der Heizarmee gearbeitet, war auch Heizarmee-Mitglied in dieser Zeit. Und da hat die Gründerin der Heizarmee, Catherine Booth, bereits 1865 ein Buch geschrieben, das Recht der Frau zu predigen. Das war zu ihrer Zeit revolutionär. Sie hat das auch sehr mit Krezisten begründet aus dem Neuen Testament, warum sie das auch vom Neuen Testament her so sieht und warum sie so einen Satz wie das Weibschweige in der Gemeinde definitiv kontextuell anders verstehen muss, als, als es häufig verstanden wird, nämlich dass Frauen nicht predigen dürfen. Sehr, sehr spannend, wie sie das macht. Aber das war die Ausnahme. Ja, Erst 1990 gab es die erste lutherische Bischöfin auf der ganzen Welt. In der katholischen Kirche ist nach wie vor eine männerdominierte Kirche, vieles andere. Also das ist überhaupt gar keine Frage, das, das haben wir. Das Verrückte ist, dass wenn wir ins Neue Testament gucken, wir eigentlich eine unglaubliche Basis dafür hätten, anders mit Frauen umzugehen. Mhm. Die Zeugen, die die Auferstehung Jesu bezeugt haben, waren Frauen. Und diese Frauen hatten zu ihrer Zeit damals noch nicht mal ein Zeugnisrecht, das heißt, wenn wenn die Bibel erfunden worden wäre, dann hätte kein Erfinder, kein Lügner die Frauen an diese Stelle gestellt, weil er okay. sozusagen die eigene Glaubwürdigkeit konterkariert hätte. Das heißt, an der Stelle sieht man die Frauen. Man sieht die besondere Rolle von Maria Magdalena. Man sieht die, die äh, dieses, dieses unglaubliche Zusage von dem Engel Gottes äh, an Maria und dann das Loblied, ja, das auch, wenn es ja, wo, wo die Frau sozusagen sagt, die Mächtigen werden zu Fall kommen. Wo, also, wo in diesem Loblied der Maria äh, auch, auch eine, ganze, eine ganze Gesellschaftskritik mit drin steckt, wo also Weiblichkeit und auch Machtstrukturen miteinander äh, in einem Text eine Rolle spielen. Also wir haben so viele Textgrundlagen, die uns eigentlich äh, als Christen auf eine ganz andere Spur hätten setzen können, wenn nicht müssen. Und dann gibt es irgendwann eine feministische Theologie, die sagt, wir wollen das Ganze mal wieder entdecken und wir sind alle schockiert. Klar, die Feministen sind damals übers Ziel rausgeschossen. Die haben gesagt, wir brauchen nicht nur Jesus Christus, wir brauchen auch Jesa Christa, die weibliche Erlöserin. Muss sagen, okay, das ist dann eine, eine Blume, die ist halt einfach ein bisschen schräg. Aber das Entdecken von von Weiblichkeit im Alten Testament und im Neuen Testament. Das war schon gewaltig. ja. Wenn die Ruach, Jahweh die Schöpferkraft Gottes ist, was sagt uns das dann über Gott aus? Oder wenn Gott sagt, ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet, was nein, nein. sagt uns das über die Weiblichkeit im Wesen Gottes? Das haben wir ja lange nicht gehabt. Also ich glaube, wir hätten als Christen genügend Grund und genügend biblisches Material, gerade auch wenn wir Jesus nachfolgen wollen, um eine ganz andere Möglichkeit der Rolle der Frau in der Gemeinde zu
1: begründen. Ja. Also das finde ich jetzt einfach nochmal einen wichtigen Gedanken, dass Geschlechtergerechtigkeit nicht beim Gendersternchen anfängt und sich ja. auch nicht sprachlich erschöpft. Wir reden gleich über Sprache, sondern Geschlechtergerechtigkeit hat ganz, ganz viele Facetten, die was mit der sozialen Rolle zu tun haben, die was nicht nur mit einer theologisch theoretischen Zumessung von, von Wert und Würde äh, zu tun hat, sondern eben auch mit einfach mit dem, welche Gestaltungsmacht haben Männer und Frauen in Gemeinde, in Gesellschaft, in Familie und, und so weiter. Also wie reden wir da auch übereinander und miteinander? Ähm, ich bin ich bin den 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 Leuten, die im ERF vor mir Leitungsverantwortung getragen haben, sehr dankbar. Zum Beispiel, dass ähm, obwohl wir beim ERF eine Gemeindebasis ähm, haben rundrum, die dann, die da sehr divers in dem Sinn unterwegs ist, ne, dass, dass die Männer und Frauen da unterschiedlich teilweise gesehen werden, auch in dem, was sie dürfen, in Anführungszeichen, in der Gemeinde. Aber das war im EF nie eine Frage, dass, dass Frauen verkündigen. Im, im Radioprogramm äh, oder jetzt halt eher auch im, im Fernsehen, im Internet und so weiter. Oder dass unser Leitungsteam, ich glaube sogar im Moment, absolut paritätisch besetzt ist, also ohne, dass wir eine Quote hätten, äh, dass bei uns Bezahlung da nicht, nicht differenziert wird zwischen, zwischen Männern und Frauen. Also ich, das finde ich gut, alles. Und ähm, ich merke, das Thema wird bei mir umso heller und wichtiger, je mehr ich mit Frauen mich darüber unterhalte, die mir dann erzählen, äh, wie das denn eigentlich so ist, wenn man zum Beispiel sprachlich immer nur mitgemeint wird. Da kommen wir gleich drauf. Also ich glaube, deswegen sage ich, hinter dem Gender Stern steckt eine gute Grundidee, aber, das haben wir auch schon gesagt, die eben dann theoretisch, ideologisch im akademischen Diskurs bis ins theoretisch weitmöglichstes Extrem getrieben wird. Ähm, wo ja. sich dann auch die die... Die, die Hauptidentitäten Mann und Frau auch irgendwie auffasern und aufsplittern. Ich, ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über äh, russische Geschichte von Sowjetunion über Jelzin, Putin, so in den Totalitarismus, aus aktuellem Anlass. Hat Mascha Gessen geschrieben und ich weiß gar nicht, wie ich über die reden soll oder den, weil ähm, das eine Transperson ist äh, und ich gelesen habe, ja, also welches Pronomen wähle ich da jetzt? Ne? Da, da lande ich fast beim Stern, ohne dass ich das will. Ähm, Genau, also begegnet einem immer wieder und ich bin da auch ein bisschen, bisschen hilflos sprachlich, das muss ich schon sagen.
0: Ja, also Transperson ist ja ist ja eine gute Weg oder eben je nachdem, ob ein, wenn ein Mann zur Frau wird, dann ist es eine Transfrau. Also man, man es ist immer das Letzte sozusagen, was dran kommt, ne? Dann eine Frau oder ein Mann.
1: Oder nicht ich binär wäre hier genau. Also ich glaube nicht binär wäre das eigentlich ja, genau.
0: und, Wort gewesen. Und auch da nochmal, dieses nicht binäre, das, das passt uns irgendwie nicht rein. Das nehmen wir nicht wahr. Das ist uns fremd. Das ist verstörend. Das ist aber natürlich eine Zuordnung, die ein Mensch in einer freien demokratischen Gesellschaft für sich treffen können muss. Ja, das muss er dürfen, glaube ich. Und dieses Recht muss er auch haben. Was es aber nicht bedeutet, ist, dass der mir sozusagen dann verbietet, dass ich sage, nach meinem grundtheologischen Verständnis, nach biologischen Verständnis ist es sinnvoll, dass wir die Geschlechter von Mann und Frau schlicht und ergreifend haben. Und das wiederum, glaube ich, es ist nicht die Lösung, die Geschlechter aufzulösen. Ja, bis hin zu bestimmten Dingen. Also ich, ich sage mal ein Beispiel, was, was mir in dieser Zeit auch aufstößt. Gerade vor ein paar Tagen war ich mit einer total engagierten, wunderbaren jungen Frau zusammen, die leitet einen Arbeitskreis und die erzählt, sie hat drei kleine Kinder, das im Moment für sie so frustrierend ist, dass ihr Leben hauptsächlich Windel Windelwechseln ist. Und du merkst es in dem Ganzen, ich habe ihr dann gesagt, aber Wow, wie ich das bewundere, dass sie drei Kinder hat und sie ist Mutter. Und also dieser Wert des Mutterseins, den ich als Mann ja gar nicht erleben kann, der ist für sie ganz hinten an. Das spielt ja in der Gesellschaft keine Rolle. Also Mutter ist keine Größenordnung. Deine Ausbildung spielt eine Rolle, deine Karrierechancen spielen eine Rolle und so. Aber warum nicht wahrnehmen, dass das ein Schatz des Frauseins ist, Mutter sein zu können? Dadurch, Chancen zu minimieren, ist schlecht. Sich die Erziehungsarbeit nicht zu teilen zwischen Partnern ist auch schlecht. Aber das Muttersein als solches, als biologische Möglichkeit, das ist doch mal ein Schatz. Und wenn ich das nicht mehr wertschätze, dann, dann ist es total verrückt. Dann wollen aber plötzlich Menschen, Mutter und Väter sein, die es gar nicht können und bestellen Leih, Leihmütterkinder in der Ukraine. Äh, Leute, ich würde mir da wünschen, und wie gesagt, da, da ecke ich dann an sozusagen ja, in dieser Welt äh, mit Leuten. Sage, lass uns doch mal zurück auf etwas, was auch gut ist und was auch wertzuschätzen ist.
1: Ich glaube, das, das wäre halt einfacher, wenn das, die, die Identität oder das, die, die Zuschreibung Mutter nicht in der geschichtlich halt ab und zu der Trostpreis für Frauen gewesen wäre, ne? wo dann Männer sagen, hier, du kannst dir nichts wollen, aber sei doch froh, du bist doch Mutter. Komm mal glaube ich, nachher nochmal Ja, drauf. ja richtig,
0: ja. aber ich kann, doch, ich kann doch nicht das Gute dadurch kaputt machen. Meine Frau hat fünf Kinder und die hat neulich eine neue Stelle angefangen. Und da hat im Bewerbungsgespräch der Mann, bei dem sie sich beworben hat, gesagt, was, sie haben fünf Kinder erzogen, Ja, das ist natürlich eine Ressource, die können die wenigsten Menschen mitbringen. Da haben sie so viel gelernt über soziale Kompetenz, über Organisation. Der hat das komplett wertgeschätzt was das war. Der hat nicht das auf Windeln oder Herdprämie reduziert. Der hat verstanden, was da einfach auch ans, ja, ein Skillset dahinter setzt, für Fähigkeiten entwickelt wurde. Und ich wünsche mir, dass wir durch die Debatte um Gleichberechtigung nicht gleichzeitig das Schöne und das Besondere auch der Geschlechter wiederum komplett negieren. Auch das Aufeinanderbezogensein von unterschiedlichen Menschen, das ist doch bereichernd. Das ist doch schön, dass meine Frau nicht genauso ist wie ich.
1: Ohne deine Frau jetzt näher zu kennen, ich vermute das auch. <lacht> gehen, gehen, wir, Uwe, gehen wir mal weiter zur Sprache. Haben wir ja schon zwei, drei Mal berührt. Sprache ist etwas, was sich so entlang und parallel zu gesellschaftlichen Prozessen immer entwickelt. Und trotzdem ist es im Zuge dieser Ideologisierung von Gender Mainstreaming, die wir jetzt beschrieben haben, auch zum Kampffeld geworden. Also mache ich diesen Stern, spreche ich diesen, wie ich meine, komischen Doppel- Punkt, ja, RedakteurInnen äh, im, im Satz, also mache ich da einen Unterstrich, ähm, wie, wie gehe ich damit um und ich glaube, dass ähm, auch eine Menge Widerspruch, Widerstand, Unbehagen äh, erzeugt wird dadurch, dass man den Eindruck hat, ja, jetzt wird da ja hier so eine Sprache verordnet. Also alle finden das irgendwie schick, die was zu sagen haben und die benutzen das jetzt und ich will das aber nicht, weil ich diesen, diesen ideologischen Weg nicht mitgehen will und jetzt komme ich mir vor wie jemand, der noch irgendwie Sütterlin schreibt und, und Mittelhochdeutsch spricht anstatt oder althochdeutsch, anstatt jetzt hier modern unterwegs zu sein. Also hat Sprache diese Signalfunktion?
0: Und da nochmal eine Erfahrung. Ich habe ja, ich habe in meinem Erstberuf, bevor ich Theologie studiert habe, Erzieher gelernt. Und ich war der einzige Mann an der Erzieherfachschule, an der Ursulinenschule in Fritzlar im schönen Nordhessen. Und dann gab es immer wieder Situationen, wo von den Erzieherinnen geredet wurde. Und ich permanent dachte, kann ihr nicht einfach mal sagen, dass hier auch ein Mann dazwischen ja, ist?
1: Du bist halt mitgemeint also, gewesen, Uwe.
0: Ja, ich weiß, genau das musste ich mir anhören. Ich habe gemerkt, wie fühlt sich das an? Mhm. Und wenn dann Männer gesagt haben, die Frauen sind mitgemeint, dann habe ich oft gewunken und gesagt, nee, Freunde, das kenne ich. Das ist so nicht, das fühlt sich so nicht an. Und äh, liebe Brüder, ja, und ihr Schwestern seid alle mitgemeint. Sorry, das ist totaler Blödsinn. Man weiß übrigens auch, da gibt es ja tatsächlich Untersuchungen, wenn man Berufsfelder beschreibt, dass die Option dann erst mit der Geschlechtszustimmung kommt. Also wenn man zum Beispiel sagt Ingenieure, dann haben Frauen in einer Schulklasse, wo ein Beruf Ingenieur vorgestellt wird, äh, ein, eine deutlich geringere Quote, als wenn der Beruf Ingenieure und Ingenieurinnen vorgestellt wird. Mhm. Das heißt, man identifiziert sich auch über die Geschlechtlichkeit. Und insofern finde ich diese, dieses Wahrnehmen mal davon, dass man sagt, äh, wir nennen beide Geschlechter, ob man die jetzt immer beide mit einem Doppelpunkt, sagt er, kommen wir, kommen wir gleich gerne noch ein bisschen hin. Aber grundsätzlich zu sagen, beide Geschlechter kommen vor. Das ist mittlerweile genügend untersucht. Wenn ich ein Geschlecht weglasse, fühlt es sich auch ausgeschlossen. Also, wenn ich Horizonte öffnen möchte, Möglichkeiten öffnen, muss ich beide benennen.
1: Also ich finde auch, dass Sprache etwas formatiert, eine Vorstellungswelt formatiert, die ich im Kopf habe. Und Sprache ist, ist ja auch ein Kommunikationsraum, der muss ja für Sender und Empfänger funktionieren. Und ich habe mich bei uns im ERF in den letzten Monaten ein zwei Jahren, als wir uns mehr mit dem Thema befasst haben, äh, mit, mit, vor allem mit jüngeren Kolleginnen unterhalten, die mir gesagt haben, du mit dem, die, meine meine Mutter hat das mit dem Mitgemeint noch geschluckt. Äh, ganz ehrlich, ich fühle so wie du gerade umgekehrt gesagt hast, ne, ich, ich ich fühle das nicht. Und dann habe ich gesagt Okay, also das, das muss ich mir von Frauen auch sagen lassen. Wer bin ich als Mann, dass ich sage, nee, da tickst du aber falsch. Ja, fühl dich gefälligst mitgemeint. Es ist halt grammatisch so. Punkt aus. Kann ich ja beweisen grammatisch. Ne, fertig. Nein, Sprache ist etwas, was zwischen Sender und Empfänger funktioniert. Es ist Kommunikation. Und wenn ein Empfänger abschaltet, weil er sagt oder sie sagt, ich fühle mich da jetzt nicht mehr mitgemeint. Ähm, dann muss ich das akzeptieren, egal ob ich das selbst auch so sehe oder nicht so sehe. Und ich, ich sage dir, ich sehe es zunehmend so und rede auch zunehmend so. Und mir fällt das auf und ich finde es auch gar nicht schlimm, ich finde es auch gar nicht schwierig. Äh, am Anfang bin ich immer noch ein bisschen drüber gestolpert. Ich merke aber, wie wie das für manche schon ein Signalwort ist. Also Beispiel, ähm, es gab, ich war, war neulich bei einer Zoom, so einer Zoom-Konferenz und da ging es darum, wie können Christen flüchtenden Menschen aus der Ukraine helfen und da war eine eine Referentin, äh, die hat immer von Christinnen und Christen gesprochen. Und ich habe mich dann mit mit jemandem unterhalten, der auch in der Zoom-Konferenz war, ein paar Tage später, und habe gesagt, hier, wie fandst du die Konferenz? Und dann hat er gesagt, halt die, die immer mit ihrem Christinnen und Christen, äh, da, das, das kann ich ja gar nicht haben. Und ich habe gedacht, äh, ich sage das aber auch meistens, also relativ oft inzwischen. Wo ist das Problem? Und dann habe ich gemerkt, ja, für den war das so ein, so ein Marker, so ein identitätspolitischer Marker in einer ideologischen Diskussion, für den war das schon too much, also dass jemand Christin und Christen sagt, das war für ihn schon eins mit, keine Ahnung, Feminismus, Gender, irgendwas, ja, auf jeden Fall was, 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 womit er sich nicht mehr selbst wohlgefühlt hat. Also Sprache ist glaube ich beides. Es formatiert einen gemeinsamen Raum und eine gemeinsame Plattform, sich zu verstehen, aber es ist auch ein identität es ist auch ein Identitätsmerkmal und setzt einen Marker.
0: Ja, also es gibt Momente, wo es mir auch too much ist, wo es mir zu viel ist. Ich, ich höre jetzt gerade von Robert Habeck 2001 ein, ein Buch, äh, hat er geschrieben, also einen, einen politischen Entwurf, Entwurf gemacht und, und jede, jede Bezeichnung ist immer doppelt. Es sind immer die Polizistinnen und Polizisten und die Kranfahrerinnen und Kranfahrer. Also ich selber würde schlicht und ergreifend aus sprachlicher Ökonomität und Lesbarkeit und Verstehbarkeit, ich würde dann zum Beispiel sagen, Kranfahrer und Ingenieurinnen. Ja, ich benutze dann mal das Männliche, mal das Weibliche und ganz gerne auch an Stellen, wo man das jetzt nicht erwartet. Ne? Äh, wenn man, kannst du zum Beispiel sagen, die Diakone und die Pfarrerinnen oder so. Ähm, also ich mache es eher so, weil es mir einfach, es wird mir teilweise einfach, es verlängert, verdoppelt die Sprache, das finde ich schwierig. Und dann gibt es auch Momente, wo ich merke, ich finde es unangemessen. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Gedenkfeier, äh, Holocaust-Gedenken, 27. Januar, Auschwitz-Befreiung. Und ich rede in dem Moment, wenn ich das Volk Israel meine oder die Juden meine und rede von Jüdinnen und Juden, dann ist es nicht angemessen, weil dieses Volk so heterogen ist. Da sind Orthodoxe und Nicht-Orthodoxe, da sind Junge und Alte, da sind ganz verschiedene, äh, da sind äh, Askenasim und Sephardim und so, also mhm. ganz unterschiedliche. Und indem ich von Jüdinnen und Juden rede, schreibe ich eine homogene Gruppe einfach nur über ihre Geschlechter und das wird dem nicht gerecht. Also die Frage, ich kann nicht einfach nur sagen, ich bin bisher zu faul, die weibliche Form zu nehmen oder ich bin es nicht gewohnt. Da muss ich als Mann jetzt mal was lernen, muss was dazu lernen. Aber ich muss mir auch überlegen, wo ist es denn überhaupt angemessen oder wo gibt es noch Alternativen? Wir haben es ja mit dem Partizip zum Beispiel bei Studierenden. Da habe ich mich auch lange schwer getan. Ich dachte, ja, sind doch, warum nicht Studenten? Bis mir dann, jemand sagte, das ist das Partizip, das passt nicht. Und dann sagte jemand, ja, aber was ist denn mit dem Vorsitzenden des Vorstands? Das sagst du es ja auch, ja. Aber ja. ich habe ja gemerkt, das ist schlicht und ergreifend, weißt du, es ist unbequem, ich muss was Neues lernen. Ne? Und ja. da muss ich mir, da muss ich einfach sagen, komm. Also wenn da junge Frauen mir sagen, sie fühlen sich nicht mitgemeint, dann muss ich gefälligst anfangen, neu zu denken. Als alter Sack.
1: Also ich frage mich, welche Sp Brolle Sprache eigentlich für Gerechtigkeit tatsächlich spielt? Bildet Sprache nur das ab, was an Zustand in der Welt da ist? Oder kann ich mit Sprache auch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sozusagen ausüben und anderen Menschen etwas überstülpen? Ich mache mal ein Beispiel aus dem christlichen Kontext. Ich habe schon lange nicht mehr zum Glück in, in irgendeiner Gottesdienst oder Predigt oder so davon, dass so gehört, dass jemand sagt, ja die Heiden. Das war im Mittelalter ein ganz normaler Begriff, sagen wir heute relativ selten, obwohl es theologisch sehr deut, sehr, sehr eindeutig definiert ist. Was sind Heiden? Sind, also wenn Christ sagt Heiden, dann meint er, sind Menschen, die, die, die nicht Jesus Christus nachfolgen. Sagen wir aber nicht, warum. Naja, also mit der Vokabel ist halt auch eine Menge Unfug getrieben worden, eine Menge Macht auch ausgeübt worden auf Menschen, die sich nicht zu Christus bekannt haben. Also jedes Mal, wenn ich das heute in den Mund nehme, ist es ein Machtwort mindestens ähm, per Konnotation, also sage ich es nicht. Dann höre ich, was ich öfter höre, ist das Wort Nicht-Christen. Also Nicht-Christen sehen das so und so. Das finde ich auch schon anstrengend, weil ich schiebe alle Menschen in eine Gruppe zusammen, äh, einfach aufgrund eines einzigen Merkmals, dass sie nicht Christen sind. Die, die können aber aus sehr, sehr, sehr verschiedenen Gründen vielleicht gar nicht Christen sein, aber ich schiebe sie mal eben alle zusammen und sage Nicht-Christen. Und also verstehst du? Also ich, ich bilde ja ich, ich bilde ja nicht nur was ab, sondern ich, ich finde auch ich ordne Menschen etwas zu. Und ja. ob die sich selbst das zuordnen würden oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber da frage ich sie gar nicht nach, sondern ich packe die einfach in den Eimer, wo das draufsteht,
0: nicht Chris? Ja, es gibt ja diesen diesen Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Man spricht ja heute weniger von Rassismus, schlicht auch weil es den Begriff Rasse natürlich in dem Sinne nicht gibt in menschlichen Typen. Man spricht von gruppengezogener Menschlichkeit. Menschenfeindlichkeit und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist dann gegeben, wenn ich eine Gruppe zunächst mal als als homogen behaupte und ihr dann außerdem noch äh, als diese geschlossene Gruppe Eigenschaften zuordne. Alle Zigeuner sind faul. Alle äh, 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 Frauen sind so und so, ne? alle Schwarzen tun das und das, kommen immer unpünktlich zum Gottesdienst oder irgendetwas, wenn ich einer Gruppe das zuordne. Und wahrscheinlich ist das dein Unbehagen. Es gibt ja schlicht auch eine, eine, eine Menge ja, aus der Mathematik, es gibt ja die Mengenlehre, es gibt die Menge der Christen und es gibt die Menge der Nichtchristen, diejenigen, die nicht Christen, sind, die keiner Kirche zugehören oder so. Ich finde es inhaltlich schon ein bisschen komplizierter bei so, bei so einem Satz wie zum Beispiel die Glaubenden und die Nichtglaubenden. Weil wer bin ich denn? Also, weißt du, ich kann mhm. wahrnehmen, ob jemand zur Kirche gehört oder nicht. Das kann ich empirisch belegen. Aber ob jemand glaubt oder nicht, da, da bin ich sozusagen sprachlich dabei, ein Urteil über dessen Herzensfrömmigkeit auszusprechen. Das wird aber oft gemacht. Ja ne? genau, da, da habe ich dann Probleme. Aber ja. ich denke, Freunde, hier nehme ich eine Rolle
1: ein, die mir nicht zusteht. Also wenn jemand sagt, und das höre ich ab und zu, ne, wir haben einen gläubigen Pfarrer oder wir haben keine gläubige Pfarrerin, dann würde ich sagen, okay, und das weißt du woher?
0: Ja, genau, da werden dann irgendwelche Marker identifiziert, die man mit gläubig oder nicht gläubig, ne, festhält. Zum Beispiel, wie sie sich zum Thema Gender verhalten. Ja. Oder was auch immer, ne? Das, das sind dann, aber ja, weißt du, da muss man an der Stelle sagen, Freunde, hört doch mal auf. Lass doch mal Gottes Dinge, Gottes Dinge sein, lass mal unsere, unsere sein. Ob Sprache übrigens Gerechtigkeit abbilden kann? Also, ich glaube, ja. Wobei ich das Gefühl habe, wenn sie sich zu sehr wieder versteift, also wir haben ja eine Situation gehabt bei der, bei der Einführung von Joe Biden, spricht ein schwarzes Mädchen ein Gedicht, und dann hinterher kommt die, die Debatte, dass nur ein anderes schwarzes Mädchen das auf Deutsch übersetzen darf. Total da muss ich sagen. Unfug. Genau, da wird Sprache letztlich, indem sie eine, eine Identität sichern will, genau ungerecht. Weil sie, weil, sie, ne, weil sie es nicht durchbricht, weil sie das Klausche nicht durchbricht. Also wir zum Beispiel, ich habe mir im Vorfeld überlegt, dürfen zwei weiße Herren über 50 eigentlich über das Thema Gender reden. Ja, müsste hier nicht eine junge Frau jetzt in unserem Kreis sitzen? Ich habe okay. gedacht, nein, wir zwei müssen drüber reden, dringend, damit es nicht so bleibt, wie es ist. Und warum sollten wir das auch nicht dürfen? Warum darf das nur weiblich und jung? Das muss möglichst jeder machen. Nur sollten wir deren Perspektive hören. Wir sollten, sie, ja, wir sollten es nicht über ihre Köpfe hinweg tun, aber... Klar dürfen wir das auch.
1: Genau, also ich meine, wie viel Glaubwürdigkeit man dem beimisst, was wir jetzt sagen, das müssen unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Hörenden <lacht> entscheiden, jetzt und hier. Das ist ja eine andere Frage. Und da gibt es wahrscheinlich schon Konstellationen, wo ich auch sagen würde, also wenn der Vorstandsvorsitzende von Shell und die Vorstandsvorsitzende von BP, wenn wenn die sich darüber unterhalten, wie man doch endlich den Klimawandel bekämpfen kann, da würde ich auch sagen, Freunde, also das müsst ihr einen langen Weg gehen, bevor ich euch der Glaubwürdigkeit zu zu Messe, aber ist nicht unmöglich. Also es ist, ist nicht verboten.
0: Aber wer, wenn nicht die, sollten den Klimawandel herbeiführen? Ja, Sollen die weiter lächeln über die Greenpeace-Chefin?
1: Du, die haben den Klimawandel ja mit herbeigeführt, das ist ja das Problem.
0: Ja genau, aber ihn auch, auch zurückzuschreiben, weißt du, sollen die lächeln über die Greenpeace-Chefin im, im äh, Außenministerium oder sollen die Gesprächspartner sein? Äh, und klar ist ich komme ja auf ganz vieles gar nicht, wenn ich das nicht höre. Also ich bin Vater von vier Töchtern. Wir haben fünf Kinder, vier davon sind Mädchen. Und die erzählen mir natürlich schon auch ihre Mädchenperspektive. Die erzählen mir schon auch, was sie wahrnehmen. Die erzählen mir, wie mit ihnen umgegangen wird. Ja, wenn die sich irgendwo engagieren in der Schülervertretung, das, weißt du, da sind acht Mädchen, zwei Jungs und die Jungs sind die Wortführer. Und die Frage ist ja, was passiert da? Wie geht das? Wie macht man die Mädels selbstbewusst? Das, das muss ich ja hören. Oder wenn ich höre von einer 19-jährigen Schwarzen, die durch Berlin fährt und die jeden Tag äh, angegriffen, beleidigt, bespuckt, sogar teilweise täglich angegriffen wird, weil sie schwarz ist und eine Frau ist äh, und mir das als weißem Mann nie passiert, dann kann ich das nur erfahren, indem ich ihr zuhöre. Ja, Und insofern, Sprache heißt auch Sprachfähigkeit. Wir muss, wir müssen den Menschen, die von Ungerechtigkeit betroffen sind, auch schlicht und ergreifend Räume geben, dass sie sich artikulieren dürfen, dass sie vorkommen, dass sie mit dabei sind. Und wenn die bestimmte Begriffe sich wünschen oder nicht wünschen, ist das wichtig. Ich habe ja. neulich ge neulich gesagt, ich finde es total schlimm, äh, dass Menschen andere Menschen immer noch Neger nennen. Dann kommt hinterher eine junge Frau aus dem Publikum zu mir und sagt, dann würde ich dich aber bitten, lieber Uwe, dass du das dann auch nicht tust, indem du das mit dem gleichen Wort beschreibst. Du hättest ja gesagt, da ist ein, die sind wegen ihrer Hautfarbe rassistisch beleidigt worden. Du hättest das Wort, das N-Wort, wie sie das nannte, hättest du ja streichen können. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber es ist wichtig, dass wir auch hören, mhm. wo Sprache diskriminiert, wo sie beleidigt, wo sie klein macht und das höre ich natürlich nur von denen, die, die es betrifft. Und trotzdem sind wir die, wir, weißt du, ich bin Meinungspräger, du bist Meinungspräger, wir müssen das natürlich auch diskutieren und weitergeben, ist doch klar.
1: Ja, und vielleicht können wir das Thema Sprache nochmal abschließen mit, ähm, mit der Feststellung. Also, dass Sprache sich verändert, das ist ganz normal und das ist, ist auch unvermeidlich und es ist auch oft gut so. Also, dass wir heute im Deutschen, habe ich mich gerade vorgestern mit dem Franzosen drüber unterhalten, das Wort Fräulein nicht mehr haben, was die Franzosen mit Mademoiselle schon noch mehr verwenden als wir hier, das ist gut. Weil im, im heutigen Sprachgefühl, im heutigen gesellschaftlichen, äh, in der heutigen gesellschaftlichen Prägung wäre das meistens von oben herab äh, verwendet. Es sei denn, du bist über 80 und sagst das zu deiner Nachbarin. Ja, Fräulein, dann ist das nicht abwertend gemeint, sondern dann bist du so groß geworden. Aber wenn du jetzt oder ich in unserem Alter und in unserer Prägung jemanden als Fräulein ansprechen, äh, eine Frau, dann ist das einfach, dann dann kann das nur herablassend ankommen. Also gut, dass das dass verschwindet aus der Sprache, das finde ich nicht schlecht. Also dass sich Sprache verändert, ist, da ist erstmal auch ganz viel Bereinigung und kulturelle Bereinigung mit drin, wo äh, ja, wo man vielleicht irgendwelche nostalgischen Gefühle auch haben kann, aber was auch immer eine äh, ne, ne bereinigende Funktion hat, so will ich es mal nennen.
0: Ja, klar. Wir haben früher haben wir von Spastikern und Mongoloiden gesprochen. Ne? Genau. Dann irgendwann von Behinderten. Heute reden wir von Menschen mit Behinderten äh, oder von Handicapped-People. Wie auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Entwicklungen in der Sprache. Das ist gut. Ich möchte nochmal auf einen, einen Punkt kommen, der äh, dieser Gender-Gap, den man mitspricht, die ChristInnen. Ähm, das ist für mich tatsächlich etwas bei aller geschlechtsneutralen und geschlechtsabbildenden Sprache. Das ist eine Sache, die mache ich tatsächlich nicht mit. Und das hat wieder darum zu tun, weil es ja darum geht, zwischen dem männlichen und weiblichen Form noch eine Lücke zu lassen für alle anderen Geschlechter.
2: Mhm.
0: Um, und diese anderen Geschlechter, an deren Existenz glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Punkt. Es gibt Intersexualität, also es gibt Menschen, die werden mit äh, männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen geboren. Die äh, gehören auch keinem Geschlecht an. Das war auch die, sind aber keine 100 pro Jahr in Deutschland. Aber das war die Gruppe die das Bundesverfassungsgericht vor Augen hatte, als sie das Geschlecht divers eingeführt hat. Es ging nicht um das soziale Geschlecht, um das konstruierte Geschlecht, sondern um Menschen, die in ihrer Geschlechtsidentität nicht eindeutig sind. Die nennen wir divers. Damit kann ich leben, aber das sind ja, die sind ja in der Bipolarität der Geschlechter nicht eindeutig. Aber alle möglichen sonstigen Gruppen damit rein zu geheimnissen, damit wir kein diskriminieren. Also das geht für mich auch nicht. Mhm. Ja, also auf einem ganz anderen Bereich. Wir haben irgendwann, um nicht mehr Zigeuner sagen zu müssen, haben wir Sinti und Roma gesagt. Ja, und jetzt gibt es aber noch andere fahrende Völker, noch sieben, acht, neun, zehn andere, die sagen super, weil Zigeuner waren wir mitgemeint, jetzt sind wir ausgeschlossen. Also du hast immer ja, und dieser Versuch, auf keinen Fall irgendjemand irgendwie ja. auf die Füße zu treten und deswegen machen wir da jetzt eine Lücke, weil sich sonst jemand diskriminiert wird, das halte ich für zu weit gegangen.
1: Ja, genau. Also diese dieses vorauseilende, weil sich sonst... Ähm das finde ich auch schwierig. So haben wir es übrigens auch jetzt für unseren Redaktionsalltag und unsere Unternehmenskommunikation im ERF gelöst, dass wir gesagt haben, Hier, wir wollen Geschlechtergerechtigkeit fördern. Das fängt nicht bei der Sprache an. Wir haben vorhin schon über Bezahlung und Leitung und, und, und Verkündigung und alles mögliche geredet. Aber es umfasst eben auch dieses nicht einfach das mitzumeinen die, die Frauen, sondern das, das, es, es gibt eine gleichberechtigte Nennung. Aber wenn es in den ideologischen Bereich reingeht mit Sternchen und Unterstrich und Doppelpunkt und sonst was, das ist dann eine eine, eine Haltung und ein Anspruch, die würden wir auch nicht mitgehen. Das, das können wir uns auch nicht so so vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Sprache an dich Uwe. Als Christ hast du auch einen Wunsch an sprachliche Sensibilität? Also etwas, wo du sagst, ey, in unserer Gesellschaft, da fühle ich mich als Christ auch übergriffig behandelt, diskriminiert, aus sprachlichen Gründen?
0: Also, es gibt so, ein, also, ich fühle mich jetzt nicht in erster Linie als Christ ja aus, ausgegrenzt oder so. Aber ich merke, dass es, es gibt so, ähm, so, Schubkastenbegriffe, wie zum Beispiel evangelikal. Ja, so. Und dann hat irgendwer gehört, die evangelische Allianz, das sind die Evangelikalen und gebraucht das. Und dann ist sofort weiß, Trump-Wähler, ähm, über Stichworte identifiziert wie Gender und Homophob und Abtreibung und so. Und da nervt mich einfach diese Etikettierung, weil ich sagen kann, Leute, wir sind eine ganz andere Bewegung. ja. Wir haben uns schon 1846 als Evangelischer Allianz gegen Sklaverei eingesetzt. Wir haben uns für Religionsfreiheit eingesetzt und vieles andere mehr. Und dann bist du in so einem Containerbegriff gefangen. Also das, das fällt mir schwer, und dann bin ich natürlich auch dann, dann möchte ich auch nicht, dass wir das als Christen mit anderen genauso machen. Mhm. Ja, also dass wir Leute da alle reintun, wie du es vorhin gesagt hast, mit Christen und Nicht-Christen oder Glaubenden und Nicht-Glaubenden. Ich glaube auch, dass unsere Zeit ganz viele Worte braucht, die nicht so inkludieren und exkludieren. Wir haben einfach ja die die Polarisierung nimmt zu die die Spaltung nimmt zu äh, das Ablehnen nimmt zu und also brauchen wir Begriffe die offen sind die stärker versuchen Menschen mit hineinzunehmen ja glaubende oder so das ist ein Begriff wo du sagen kannst da kann sich da fast jeder drin finden und das meine ich nicht im Sinne von Beliebigkeit sondern im Sinne von Zugänge eröffnen. und da wünsche ich mir eine Sprache die da die da nicht ausgrenzt von vornherein.
1: Ja, super Wunsch, schließe ich mich gerne an, hat nur einen Nachteil, man kann nicht so schön die Truppen sammeln. Also es eignet sich halt nicht für einen Kulturkampf, das, was du jetzt vorgeschlagen hast, das ist ja gerade der Punkt. Ich glaube, dass diese Containerbegriffe und diese Identifikationsmarker ganz oft verwendet werden, auf beiden Seiten oder sämtlichen Seiten eben um zu polarisieren, um der eigenen Meinung mehr Durchschlagskraft zu verleihen, um die die Fans und die Truppen zu sammeln. Das ist mir auch so eine Vorbereitung auf dieses Gender-Thema heute so gegangen. Ich stelle mal zwei Perspektiven nebeneinander, die ich, die ich so sehe. Und ich finde, sie haben auch beide was. Also Und die, die führen aber beide letztlich zu so einem Kulturkampf-Konstellation, in der sich, glaube ich, auch die, die Gender-Fragen dann auch einsortieren und wiederfinden. Also erste Perspektive, gehe aus von einem traditionellen Rollenverständnis, ein traditionelles Familienbild, Vater, Mutter, Kinder und dann kommt 1968, dann kommt der Feminismus, dann kommt die freie Liebe, dann kommt die Schwulenlobby, dann kommen immer mehr uneheliche Kinder, Alleinerziehende, also ich, ich rühre jetzt mal alles in einen Topf, äh, verschiedene sexuelle Identitäten, haben wir drüber geredet und das Narrativ ist, Hey, hier geht eine gesegnete, gesunde Stabilität verloren. Und das soll jetzt sprachlich gedeckt werden durch so ein Gendersternchen. Und das soll gesellschaftsweit gefördert werden, Gender Mainstreaming. Und das müssen wir doch aufdecken. Dagegen muss man doch kämpfen. Also das, das müssen wir doch beschützen und bewahren, dass das nicht immer weiter abrutscht. ist nebenbei gesagt auch das Narrativ, was, was Putin äh, huckepack mitführt bei seiner Politik gerade. Also soll die Position nicht diskreditieren, auch Viktor Orban. Also, da, 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 sammeln sich, da, da, lassen sich Truppen mitsammeln, wenigstens im, im übertragenen Sinn. Das ist die erste Perspektive und ich kann sie nachvollziehen ein Stück weit. Zweite Perspektive kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Wir kommen aus dem Mittelalter, Ehe von Thron und Altar, absolutistische Herrschaft, die Kirche ist Helfer der Mächtigen und dann kommt endlich die Aufklärung und das Denken wird befreit, die Lehre wird befreit, die Forschung, die Sklaven, die Frauen, die Arbeiter. Und dann ist diese christliche Agenda von Mann und Frau und Familie und Ehe und vielleicht noch so ein Rollenverständnis, der Mann verdient und die Frau ist zu Hause und so weiter, das ist doch wie zurück nach 1950. Das ist doch wie so ein Rollback, äh, was jetzt diese diese Befreiungsbewegung irgendwie einhegen soll und äh, Dagegen muss man doch kämpfen. Das muss doch aufgedeckt werden. Also auch das eignet sich, dieses Narrativ so zum, zum Kampf sozusagen, zu rufen, zum Kulturkampf. Und diese beiden Perspektiven, wenn die jetzt nebeneinander in einer Gesellschaft drin sind, und ich glaube, sie sind in unserer Gesellschaft drin, dann ist doch vorprogrammiert, also die verstehen sich erstmal gar nicht und jeder hat Angst vor der Agenda der anderen und denkt, die anderen, die ticken irgendwie ganz anders und da muss man hellwach sein, weil die wollen die Gesellschaft manipulieren, die wollen die Kultur unterwandern, die wollen verändern, wie wir leben, die wollen meine Werte in Frage stellen. Und ich kann das aus beiden, beiden Perspektiven nachvollziehen.
0: Ja. Ja, ist ja so, ne? Aber fangen wir mit dem Ersten an. Das Erste ist ja nicht einfach, da waren ja jetzt nicht eine Gruppe von Feministinnen und Schwulen und Weltveränderern, sondern da war eine Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, eine Generation, deren Vater Nazis Väter Nazis gewesen sind, eine Generation von Müttern, die dem Führer Kinder geschenkt haben als Kanonenfutter und die dann 20 Jahre dazu nichts gesagt haben. Und Das ist also auch eine Gegenbewegung und eine Gegenbewegung nicht gegen einen heilen, gesunden Traditionalismus, sondern gegen eine diktatorische, gewaltverherrlichende, menschenverachtende, grausame Zeit. Das ist ins Gegenstück geschwappt. Und dass das wiederum aber, wenn es zu weit führt, wenn man dann sozusagen alle Werte und Normen und das, was uns trägt, in Frage stellt, dass das wiederum eine Gegenbewegung auslöst, dass dann Leute ultrakonservativ werden, ist auch keine keine Frage. Ja. Wir kennen das in der Theologiegeschichte: Martin Luther, Reformbewegung gegen die verkrustete katholische Kirche. Und schon wenige Jahrzehnte später oder Jahrhunderte gab es dann den Lutherischen, die lutherische Orthodoxie, die wieder genauso verfestigt war. Es gibt ja ein, ein, ein Ausbalancieren von Werten. Ein Pendelschlag, eigentlich. Pendelschlag. Ja. Und äh, nur will ich nicht sagen: Die Mitte ist immer das Richtige. Manchmal ist man als Christ ja auch auf der einen oder anderen Seite. Aber ich persönlich würde sagen, ich kann beides total nachvollziehen, dass diese emanzipatorische 68er-Bewegung war eine Notwendigkeit, um aus diesen fatalen Strukturen der Diktatur in unseren Hirnen und der Unterdrückung auch von Frauen herauszukommen. Absolut notwendig. Und gleichzeitig kann eine totale Beliebigkeit, ein Anything goes und alles ist möglich und jeder kann alles sein und dieses Geschlecht haben, zu einer Maximalüberforderung führen. Nicht umsonst haben wir eine Zahl von psychisch kranken Kindern und von Suiziden, wie wir sie über Jahrzehnte nicht hatten. Also brauchen wir irgendwo was dazwischen. Ein Beispiel, ich würde mir Frauen mich total freuen, dass ein Mann gerne Mann ist. Aber nicht so Mann ist, wie er das in einer Burschenschaft 1920 gewesen ist, sondern ein Mann im 21. Jahrhundert, der sich auch um seine, Frau, kind, äh, auch um seine Kinder kümmert, der seine Karriere nicht, nicht sagt, die muss federführend sein und meine Frau darf es nicht machen, sondern ein dialogisch offener Mann, der aber gerne Mann ist, der auch mal mit Kumpels irgendwie ein Bier trinken geht und Steak grillt oder was auch immer genau das Gleiche für Frauen. Ich wünsche mir, dass man eine Identität hat als das, was ich bin. Ich bin gerne Mutter meinetwegen, ich bin gerne verheiratet, aber ich habe auch eine Beruf, eine Berufung. Ich habe eine Rolle in der Gemeinde und die ist nicht nur das Frauenfrühstück, ähm, aber beides. Und das zu vermitteln ist, glaube ich, unfassbar schwer. Ja. Es ist leichter sozusagen auf der einen Seite zu kämpfen, als irgendwo das eine mit dem anderen zu
1: verbinden. Also mir ist bei dem Bild wichtig geworden, als ich darüber nachgedacht habe, die Gesellschaft entwickelt sich, aber sie kann sich ja immer nur nach vorne entwickeln. Also es gibt kein Zurück, selbst wenn man es wollte. Man kriegt es ja gar nicht hin. Und ich würde es auch nicht wollen. Also du hast gerade beschrieben, was auch die Notwendigkeit an, an, an dieser emanzipatorischen Bewegung war. Und Also ich frage das dann gerne Leute, wenn die so rummoppern ne, und sagen, oh, das ist alles hier Bach runtergegangen und das muss wieder so wie früher. Und die sagen, würdest du wirklich gerne nach 1950 zurück? Und dann gucken wir mal zusammen, was denn 1950 auch alles war. Du hast ein paar Dinge gerade beschrieben. Und dann ist relativ schnell klar, nein, eigentlich will ich das nicht. Und das geht ja auch gar nicht, sondern die Gesellschaft entwickelt sich ja immer nach vorne. Und, und all diese Tendenzen, die wir sehen, Individualismus, Diesseitigkeit, dass so das zentrale gemeinsame Narrativ nicht mehr da ist. Ich glaube nicht, dass man das einfach irgendwie wieder herzaubern kann und, und zurückdrehen kann und dann plötzlich wieder da ist, sondern die Gesellschaft wird es aushandeln müssen, diese Prozesse und diesen Pendelschlag, von dem du gesprochen hast. Da, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, also wir werden am Ende ein, ein neues Männer- und Frauenbild entwickeln müssen miteinander und nicht einfach das von 1950 wiederherstellen und dann ist alles gut. Ja,
0: richtig. Wenn wir den Fernseher von 1950 anmachen, ist die Welt auch noch schwarz-weiß. Ne? <lacht> die hatten noch keine Farbfernseher. Es gibt natürlich dabei... Trotzdem auch ein Bedenken. Ne? Die Welt ist ja, die entwickelt sich mal nach vorne, aber das tut sie heute ja anders als 1950. Unter anderem, weil sie viel globaler geworden ist, weil sie viel technischer geworden ist. Und jetzt ist schon die Frage, wer gibt darin denn die Töne vor? Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass äh, sich Facebook und Google und WhatsApp und Amazon den demokratischen Spielregeln entziehen, Ich also sozusagen... Wenn der Diskurs vorgegeben wird von einer bestimmten Gruppe, wenn diese Gruppe aus dem Silicon Valley kommt und absolut Diversität voranbringen möchte, und auch äh, das Geschlechternarrativ von einer Binarität, von einer Bipolarität auseinanderdriftet und sagt, es gibt nicht mehr Mann und Frau, es gibt zig Geschlechter, dann ist es ja eine reale, begründete Angst, dass wir einer, einer Wirklichkeit ausgesetzt sind, die wir eben nicht mitgestalten können. Und wenn dann dazu noch die weltweiten Behörden, wie zum Beispiel die UNO, eben feststellt, sagt Gender Mainstreaming, geht für alle Geschlechter und es gibt eben mehr als ein Geschlecht und auch sagt, wir müssen Menschenrechte neu definieren über reproduktive Gesundheit. Äh, und das schließt das Recht auf Abtreibung mit ein. Dann bin ich ja einer... Ideologie ausgeliefert, die ich eben nicht mehr mitgestalten kann. Da bin ich nicht einfach eine Stimme. Und das ist natürlich eine Sorge, die ist nicht ganz zu Unrecht. Und die Gegenbewegung führt dann zu Nationalismus oder zu Gruppenklüngel, zu einer Identität, die sich aus dem großen Diskurs rausklingt. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns da als Christen umso mehr einbringen, dass wir mit dabei sind, dass wir auch unsere Bedenken äußern, aber wissen, wir gestalten Zukunft mit. Wir lassen sie nicht über uns
1: ergehen, nur einfach. Heißt aber auch dann zu akzeptieren, ja, aber die Kirche ist nicht mehr in der Mehrheitsposition. Also wenn du wenn du in den 50er Jahren gesagt hättest, Christen gestalten mit, hätten alle gesagt, ja, juhu, brauche ich mir gar nicht groß anstrengen, der Zug rollt sowieso in die gutbürgerliche Richtung. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Heute ist da viel mehr Gegenwind und das hat nicht nur was mit Ideologisierung zu tun, die du gerade beschrieben hast, sondern das hat auch einfach was mit Mehrheitsverhältnissen zu tun. Ja, also, das ist ja das
0: Verrückte, ja. es sind ja gar keine Mehrheitsverhältnisse. Wenn die, UNO, wenn, die, wenn die UNO wirklich, wirklich eine Weltorganisation ist, ja, und es immer mehr Christen gibt auf der Welt und Muslime, wenn die Leute also immer religiöser werden, wenn die Gruppe von Nichtreligiösen in der westlichen Welt in Silicon Valley und hier bei uns in Deutschland und sonst wo äh, total wächst, dann ist sie aber im globalen Kontext eine Minderheit, die gibt aber den Diskurs vor. Also wir müssen an der Stelle auch mal ganz schön kritisch, was ist, ist ja eine neue Form von Kolonialismus, Kolonialismus, die da gerade losgeht. Und da muss ich sagen, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Ne?
1: Ja, ich, ich meinte jetzt Mehrheit halt auf die deutsche Gesellschaft bezogen und mhm. sagen, wir müssen uns daran gewöhnen, dass nicht alles was, was früher bürgerlich war und identisch mit christlich, heute auch noch bürgerlich und identisch mit christlich ist. Also das mit Mitgestalten heißt dann eben auch aus einer Minderheitenposition mitgestalten und das heißt eben, du bist begrenzt in dem Einfluss, den du hast, du kriegst viel mehr Widerspruch, die anderen klatschen nicht automatisch Beifall und du gewinnst nicht gleich einen Blumenpot sondern im Gegenteil, du bist auch noch Schepp angeguckt. So, Ich würde daraus jetzt nur nicht ein geistliches Narrativ machen und sagen, die ganze Welt hat sich verschworen und alles geht hier den Bach runter ja, und der Satan regiert und sonst irgendwas. Ich würde sagen, nee, das hat auch was mit demografischen Veränderungen zu tun und da muss sich Kirche, da müssen sich, Achtung, Christinnen und Christen auch an die eigenen Nasen fassen und sagen, genau, wo können wir das eigentlich glaubwürdig Prägender Leben, wo sind wir vielleicht auch nicht so, wo haben wir zurückgezogen, wo haben wir anderen das Feld überlassen, äh, und und eben nicht uns, nicht, nicht uns proaktiv mit eingebracht in den Dialog. Aber eben in einen Dialog und nicht in einen Kulturkampf.
0: Genau. Und, und das Spannende ist ja, dass Christen äh eigentlich dafür bekannt waren und weltweit auch bekannt sind, dass sie Minderheiten eigentlich zu ihrem Recht verhelfen. Also in Indien werden Christen deswegen verfolgt, weil sie sich einsetzen für die Dalit, mit denen sonst keiner was zu tun haben kann. Die sind nur indirekt wegen ihres Glaubens verfolgt. Oder in Pakistan und Afghanistan waren es christliche NGOs, die eine Rolle gespielt haben und die Frauen ermöglicht haben, zum Frauenarzt zu gehen, zur Schule zu gehen und so also es ist ja das Spannende, dass sogar weltweit das Christliche eine emanzipatorische Kraft hat, die auch gesehen wird. Nur bei uns hier verbinden wir das Christliche ganz stark mit konservativ äh, und setzen das in eins. Und dieses Konservative geht vielleicht verloren. Dann sollten wir aber mal ganz andere Kräfte wieder entdecken, die im Christentum drinstecken. Und die sind viel, viel freiheitlicher.
1: Ja, das wäre doch ein super Leitstern. Wir haben mit dem Sternchen angefangen, wir haben mit dem Leitstern <lacht> auf. Also, das finde ich einen super Leitstern, den du jetzt formuliert hast beim Blick nach vorne, Gesellschaft, die sich nach vorne entwickelt. Ähm, genau, nicht nicht einer verblichenen Machtposition hinterher zu trauern in, in einem Kulturkampf und sagen ja leider leider äh, tanzt die Gesellschaft nicht mehr nach der Pfeife die äh, von der Kanzel, ähm, sondern sagen ja, aber die Kraft, die im Evangelium liegt, die Kraft die in Jesus Christus liegt, die hat was die hat was Freiheitliches und die mhm. die dient anderen. Und ich habe, als du es gerade gesagt hast, habe ich mich erinnert, im ersten Jahrhundert nach Christus, was hat die die römische römisch-griechisch geprägte Gesellschaft so überzeugt? Warum sind die Leute den Christen hinterhergelaufen, obwohl es Verfolgung gab und und Diskriminierung und alles? Weil die haben sich um Minderheiten gekümmert. Die haben sich um die Kranken gekümmert, die haben sich um die Schwachen gekümmert, die alle anderen links liegen gelassen haben. Und das war ein un unglaublich anziehendes Bild. Und dann haben wir gesagt, was haben diese Christen? Nur irgendwas muss da sein. Und äh, also vielleicht können wir das ein bisschen wiederentdecken, äh, auch bei den diskriminierten Minderheiten unserer Tage. Mhm. Uwe, bereit für die Abschlussfrage?
0: Bereit für die Abschlussfrage? Ja, du willst jetzt wissen, was ich für heute mitnehme. Also ich nehme mit, dass wir zwei noch eine Menge zu lernen haben. Ich nehme mit, dass es ein riesengroßes Thema ist, dass wir nicht einfach wegschieben können. Das ist nicht ein Kampfthema. Wir können nicht irgendwie Genderfragen einfach wegschieben, sondern wir müssen uns tatsächlich fragen, was steckt da drin? Was geht uns das an? Was tun wir für Geschlechtergerechtigkeit? Das ist ein Riesenbedarf. Ja, und das nehme ich mit und das bleibt eine Aufgabe.
1: Ich nehme deine globale Perspektive mit, die du beschrieben hast. Du hast von der Rolle der UNO gesprochen und wie repräsentativ das denn ist oder die, die Silicon Valley-Konzerne, also die einfach eine große Marktmacht haben und eine, eine Prägekraft haben. Und die Perspektive, dass es weltweit so, so, so viele Christen gibt, aber die in der in der Meinungsmacherkulturschaffenden Szene ganz andere Mehrheiten unterwegs sind und dass das auf eine Indiskrepanz zueinander ist wo man in Deutschland, ich sagen würde, ja, das kann ich schon ein bisschen noch nachvollziehen mit Kirchen, Austrittszahlen und allem Möglichen, aber global hast du mir nochmal die Augen dafür geöffnet, dass das global ganz anders aussieht und ähm, ja, dass man von daher das nicht einfach auch laufen lassen kann, was nicht der Aufruf zum Kulturkampf ist, sondern zu einer ganz einem Vertrauen auf die Kraft, die im Evangelium steckt, aber sich auch, auch proaktiv einmischen und sich nicht abwenden aus dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Uwe, vielen Dank. Ja,
0: danke Jörg. Ich freue mich auf die nächste Runde.
2: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.